0: ¿Cómo impulsar las ventas de tu negocio? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los secretos, las estrategias, las herramientas para tener un incremento real en las ventas de tu negocio? Vamos a hablar hoy acerca de eso y esos son los gatillos mentales y las estrategias para incrementar las ventas de tu negocio. Y te aseguro que si escuchas todo este podcast y aplicas hoy mismo, hoy mismo, cuando termines de escuchar y ver este podcast, lo que te vamos a enseñar, hoy mismo vas a ver un aumento en las ventas en tu negocio. Y para eso... Tengo conmigo el director académico de Luque Academy, Juan José Arenales. Él es el responsable. Él es el que lleva a nuestros estudiantes a tener los resultados extraordinarios que tiene Juanjo. Bienvenido al podcast.
1: Hola, hola Luque. Qué bueno estar acá contigo y con, con esta audiencia preciosa. Y podemos estar hablando de un tema, pero que está demasiado bueno. Me estás bueno. hablando de multiplicar las ventas de una empresa.
0: Y de inmediato.
1: Y de inmediato. O sea, Bien. a partir de hoy empiezo a tener resultados, ¿no? Sí, si
0: sí, es algo que puedes aplicar de una vez que de hecho deberías convertirte en un maestro o una maestra para aplicarlo a tus ventas. Hace parte del proceso psicológico de las ventas y quien no conozca los, los mental triggers, los nervios mentales, pues está destinado a no poder incrementar sus ventas, pero hoy los van a conocer.
1: Excelente, excelente. ¿Y por qué no empezamos explicándome un poco qué es eso de eh, mental triggers, triggers mentales? O sea, es una cosa psicológica. Es un sistema. ¿Qué, ¿Qué es eso? Cuéntame un poco.
0: Bueno, en realidad es un sistema. En sí. realidad hace parte del mecanismo de reacción del cerebro humano. Hay un concepto llamado la teoría de los tres cerebros que habla del cerebro eh, reptil, el cerebro emocional y el cerebro racional, que básicamente funciona como si fueran capas, como una cebolla, ¿no? Cuando yo digo capas como una cebolla, inevitablemente mi mente recuerda la conversación entre Shrek y el burro que iban caminando y Shrek le dijo: Es que yo soy como una cebolla, ¿no? No tiene nada que ver con la conversación, pero mi mente tiene que pensar en eso necesariamente. Entonces, eh, entendemos que el cerebro más, más primitivo y el cerebro reptil de, 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 de las personas está allá adentro y, y encima de eso, un cerebro o, o una parte del cerebro más eh, eh, emocional y una, como una especie de cobertura más racional. Los mental triggers tienen la capacidad de penetrar directamente hasta el cerebro reptil, que es el que hace que la gente reaccione. ¿no? Tú oyes eh, una explosión y la razón por la cual sales corriendo o te proteges... No tiene nada que ver con tu cerebro racional ni tu cerebro emocional, sino con el reptil, que es el que está encargado de la supervivencia, el cerebro primitivo, ¿no? Eh, la razón por la cual tiene la necesidad de reproducirte y que luego se disfraza de romance y un montón de cosas, pero que viene desde allá atrás, es por el cerebro reptil. Entonces los mental triggers eh, eh, son, uh, pueden ser palabras, pueden ser pensamientos, son detonadores del comportamiento humano que hacen que la gente actúe para cualquier cosa. Lo que vamos a hacer es dirigirlos hacia la venta.
1: Porque podría funcionar hasta para relaciones, eso, ¿no?
0: Totalmente. Funciona totalmente para relaciones. Funciona tanto para el bien como para el mal, ¿no? Porque puedes, pues, eh, eh, de alguna manera, eh, pensar en manipular a alguien. Y, de hecho, es la manera como estafan a las personas, ¿de acuerdo? Eh, pero que sea para el bien o para el mal no tiene nada que ver con la técnica tiene que ver con la persona, no tiene nada que ver con la flecha sino con el indio, no esas frases nuestras acá
1: <risa> Correcto, a ver, cuéntame
0: también Luque, un mental trigger importante que
1: pueda empezar a darme resultados de una vez en, en mi empresa, en mi emprendimiento, en mi negocio digital, qué bien. crees que podría hacer que aumente las ventas rápidamente
0: Claro, y, y fíjate que, que quiero como, como dar un poquitico de luz antes de tocar específicamente mental trigger y es que eh, yo lo he dicho siempre y parece extraño, pero es que el asunto, eh, las ventas son 90% estrategia y 10% producto. ¿no? Okay. Cuando digo esto, no quiero decir que si el producto es malo, igual se puede vender. Un producto malo se puede vender una vez, a lo mucho dos, pero no es sostenible en el tiempo. De acuerdo? De hecho, van a identificar productos buenos y malos en el mercado porque tienden a desaparecer al cierto tiempo. Pero cuando tú ves marcas como Apple, que se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo, algo, algo están haciendo bien, ¿no? Esto es, yo lo llamo el principio de Gamaliel, ¿no? Cuando, cuando por allá en, en la Biblia hablaron acerca de los discípulos y Gamaliel dijo, si es de Dios, va a durar, ¿no? O sea, si es bueno, eso va a avanzar y ¿quién, quién lo va a detener? Entonces, sobre esa base, entendiendo que claramente necesitas un buen producto, quiero aclarar también que cuando digo 10% producto y 90% estrategia, es que la inmensa mayoría de personas tienen buenos productos. He visto muy malos, muy pocos malos productos en medio de los emprendedores pero no saben venderlos, no saben comunicarlos, ¿de acuerdo? Y parte de ese no saber comunicarlos es no conocer, no conocer los, los mental triggers que van a hacer que la gente comprenda mejor tu producto y la urgencia por comprarlos, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que la gente tome acción, porque a veces el producto es bueno, pero la gente no ve la urgencia de tomar acción hoy. Y piénsalo, tiene todo el sentido porque ¿para qué comprarlo hoy si lo puedo comprar mañana? Y nuestro cerebro es naturalmente procrastinador. Sobre todo por el siguiente principio, Juan. Gastar dinero es gastar energía. Sí. Creo que la expresión en inglés es spend money, same, spend energy. Como que gastar dinero es igual que, que gastar energía. Ahora, ¿tu cerebro quiere gastar energía? No, para nada. Para nada, porque gastar energía es igual a morir. Es decir, el cerebro humano está diseñado para controlar el cuerpo de manera que tenga que controlar el gasto de energía porque él tiene que sobrevivir. Ese es el cerebro primitivo, el reptil, porque él, él sigue. Nosotros hoy vivimos en la civilización, pero él sigue en las cavernas. Hay que sobrevivir. Entonces, por eso es que él te hace sentir hambre, porque se le va a acabar la energía, voy a morir. Entonces, pues, gastar dinero es pues, gastar energía. Entonces, naturalmente, no queremos gastar dinero. Hay que detonar, hay que dar una buena justificación para ese gasto ya. Y para eso están los mental triggers, para tratar de, de evadir los radares mentales, ¿verdad? De ese cerebro racional y emocional y poder ir directo allá, a ese cerebro reptil que va a hacer que toma esa acción y que muchas veces, de hecho, si somos honestos, hay cosas que compramos y luego decimos, fue una pendejazo que compré, ¿no? Alguien supo detonar muy bien los gatillos mentales en ti.
1: O sea, que Lo que me estás diciendo es que yo puedo tener un gran producto, pero no lo estoy comunicando correctamente y eso hace que mis ventas no crezcan, no suban.
0: La inmensa mayoría de gente le pasa eso. La inmensa mayoría de emprendedores tienen buenos productos o productos honestos, con un corazón lindo detrás de esto que simplemente no lo saben vender y además de eso se sienten culpables. Se sienten mal, sienten que, que no son suficientes. Pero no es culpa de los emprendedores, es que no saben esto. Y la universidad no te enseña esto. Tampoco digo que sea culpa de la universidad. La universidad te da unas bases conceptuales, pero esto ya, esto es calle, ¿no? Esto, esto es colmillo de, de tigre viejo, ¿no? Que ya sabe de esa experiencia. No lo adquieres en la universidad, lo adquieres en la experiencia.
1: ¿Cómo puedo hacer para empezar a comunicar mejor mi producto y empezar a tener resultados, porque al final para eso es que creamos los negocios y queremos pues empezar a vender y que lleguen más clientes. ¿Cómo hago para comunicarlo correctamente?
0: ¿Qué, qué te parece si, si lo llevamos bien a la práctica y les comparto hoy dos gatillos mentales? Me encanta. ¿Sí? Que además de eso eh, son de los más potentes, ¿de acuerdo? Lo, lo gracioso de esto es que cuando se los diga van a decir, ah, pues eso es, eso yo lo sé. Claro, lo que no sabes es cómo usarlo en tu negocio, ¿ok? El primer gatillo mental es el más poderoso de todos. Es el gatillo mental o el mental trigger de la historia, ¿no? Una cosa es que yo te diga a ti, mira, eh, el 33% de las focas eh, del polo norte eh, mueren por la contaminación en el océano. Y eso es un tremendo dato. Pero, pues, ¿a ti qué te importan las focas, no? Pero si yo te digo... Eh, eh, mira, en mi, en mi expedición al Polo Norte eh, y estábamos documentando focas y había una que le habíamos puesto nombre, ¿no? Se, se, se llamaba Lulu. Y seguimos, mira, conocimos a Lulu cuando era un huevito, cuando nació, la vimos crecer a Lulu. Ya ya los que estábamos grabando empezamos a tener una relación bonita con, con, con Lulu, con su mamá. Las focas, si no lo sabes, ellas, ellas, ellas crecen y, y dije huevito, las focas no nacen de huevos, ¿no? Esto es una pendejada nomás. Eh, eh, ella ya creció y, y se alejó de, de, de su mamá, pero Lulu un día quedó atrapada de un montón de escombros. Fíjate cómo yo te voy tejiendo una historia y, y te voy haciendo imaginar lo que está sucediendo y te puedo llevar a la historia a contarte cómo Lulu la foca que nació en un huevo, cosa que no es cierta. Yo sé que los heyers van a escribir cosas, pero estoy improvisando. Contarte cómo Lulu es víctima de la contaminación del océano y al final sí podría darte el dato y entonces el dato va a tener mucho más peso. La pregunta que hay detrás de esto es ¿por qué la historia funciona tanto? ¿Por qué crees que funciona tanto?
1: Pues yo podría pensar que cuando compramos o cuando estamos buscando algo, queremos imaginar cómo me vería yo obteniendo el resultado, o cómo me vería yo si compro eso y me lo pongo y me pongo la camisa esa que vi en un lugar. ¿Cómo me vería yo? O sea, porque uno tiene que imaginarlo. Es como una imagen que tiene que venir ahí. Claro. Entonces cuando te lo describe, pienso yo que debe ser como... Como ahorita estabas hablando de, de Lulu y yo me imaginé el Polo Norte y empecé a ver cómo venía el iceberg y como que uno se, se posiciona en el lugar y es más fácil relacionarte con lo que miras en tu mente, ¿no? Claro.
0: Y hay un principio aquí, Juanjo. Es imposible, escúchame, y todos los que están conectados, es imposible no imaginarte las cosas que te narro como historia. Es imposible para tu cerebro. Si tú escuchas una historia, tú te vas a hacer una imagen en la mente. Porque el cerebro piensa en imágenes, ¿de acuerdo? Puede que te hagas preguntas, pero la resultante siempre va a ser una imagen en tu pantalla mental. Que luego hablaremos de programación neurolingüística, pero puede aparecer aquí, la puedes imaginar por este lado. Dependiendo del tipo de historia, va a activar un, un lugar en tu cerebro. Pero es imposible no imaginártelo. Ahora, cuando tú te lo imaginas, esa imagen te genera unas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Y si a eso le pones un poco de tono, vos, como que, mira... Ver morir a Lulu fue, fue fuerte, ¿no? Verla sangrar ahí en el mar. Entonces, tú ya te pones triste, ni, ni nunca has visto una foca en tu vida, ¿no? Pobre Lulu, y ni existe Lulu. Súpermente fue lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, es un gatillo mental muy poderoso porque es un gatillo mental que está sostenido entre un concepto que va a generar muchas críticas. Y el concepto es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Hacer que el cerebro se desactive por un instante de tiempo. ¿Y cómo lo haces? Con una historia. Entonces, en la historia te estás imaginando algo y te están sembrando unas ideas mediante la historia. ¿Por qué nos fascina el cine? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo dura una película en el cine? Si tú no miras por reloj, dos horas. Dos horas treinta. ¿Pero de verdad tú sentiste que pasaron dos horas?
1: No, por supuesto.
0: Eso fue un instante. Porque te fascina, te encanta, te haces parte, la sientes, sufres, lloras. ¿Por qué la gente tiene, tiene, siente terror con una película de estas? En mi época era Freddy Krueger, ¿no? La cara así deformada y aquí no cosas. ¿no? En mi época ya habrás otras cosas. Si digo algo, seguramente no es de esta época, ¿no? Porque la, hace la historia hace imágenes en nuestra mente y genera sensaciones. ¿Quieres que tu, tu cliente sienta el producto? Píntalo una imagen, ¿de acuerdo? A través de una historia. Y la historia puede conectar todos los gatillos mentales. Es como, es como un hilo, ¿verdad? Vas tejiendo y puedes tejer todos los gatillos mentales. Y si tú logras llevar esto a una narrativa, tu producto, mira, ¿qué café tienes? No, el café mi restaurante es un café orgánico, pero déjame explicarte. Resulta que un señor hace 35 años estableció una finca en un lugar llamado La Mesa de los Santos aquí en, en Santander, que dígase de paso, es el lugar donde más temblores hay en Latinoamérica por día, ¿no? Temblores muy pequeños. Y allí hay una finca. Fíjate cómo te empiezas a narrar y te empiezas a meter en la historia solo para contarte el café que está allí. Y en la historia te puedo argumentar por qué es el mejor café, que dígase de paso, que sí es cierto, no es una, es una hacienda acá muy cerca que ha tenido como dos o tres premios del mejor café del mundo, eh, y, y te puedo argumentar mi producto con una historia en una conversación de, 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 del mesero, en una conversación en redes sociales, en un correo electrónico, qué sé yo. Entonces el gatillo mental más potente es este. Si quieren estudiar algo complementario acerca de esto, investiguen sobre storytelling. Me encantó todo esto de, de
1: la historia porque al final de cuentas conecta con lo que estoy viendo y con lo que estoy sintiendo. Y es más fácil de esa forma pues, poder identificar lo claro. que va a ser el producto conmigo. Ahora, ¿qué más puedo hacer para, para poder comunicar correctamente y, y lograr impulsar mi producto? Luque?
0: Bien, ahí va un segundo gatillo mental que yo creo que es de los que menos se comprenden. ¿no? Cuando, cuando empezamos en este mundo los lanzamientos digitales y, y, y empezamos a aplicar técnicas de marketing digital cada vez más avanzadas. Recuerdo que Paola, nuestro director de operaciones, un día me dijo... ¿Pero para qué cierras el carrito de ventas? Deja el carrito abierto y que la gente siga comprando. ¿Para qué lo cierras si hay gente que quiere comprar y de repente van a comprar la próxima semana y ya no van a poder comprar porque tú cerraste el carrito? Y yo le dije, no, todo lo contrario. Cerrar el carrito de ventas hace que la gente compre porque mata, corta la procrastinación. Y eso es un gatillo mental. Se llama gatillo mental de la escasez. Todo lo que es escaso naturalmente es más valioso. ¿De acuerdo? Para nosotros, en América, el agua no es valiosa. Honestamente, no lo es. Es decir, Luca, el agua es valiosa. Sí, pero la gente no lo percibe así, porque tenemos mucha. Nos afeitamos y dejamos la llave abierta. No nos importa. En África no pasa eso. ¿Por qué? Porque es escasa. ¿Por qué el oro es tan valioso? Porque es escaso. ¿De acuerdo? ¿Por qué la tierra es valiosa? Porque es escasa. Lo que sobreabunda pierde valor. Entonces. Si quieres que la gente perciba más valor en tu producto, el gatillo de la escasez es muy potente y hay varias formas de hacer escasez. Por tiempo, por unidades, por descuento. Pues, 20% descuento hoy. En realidad la escasez ahí no es el hoy, es el descuento. Cuando se acabe el, eh, el tiempo, el descuento va a desaparecer. Eh, solo 100 unidades disponibles. Eh, mira, este, abrimos carrito y lo cerramos en tres días. Ya sabes que se cierra... Y la gente lo que va a hacer es que como corta la procrastinación, que es un síndrome, eh, la gente acelera la venta hacia acá. Pero hay que entender la dinámica atrás de eso La procrastinación que, que hoy es como muy criticada, es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro primitivo también. Que nos dice, no lo hagas hoy, hazlo mañana. porque Ahorra energía. No lo requieres ya, hazlo después. No es tan importante. La procrastinación nos hace no hacer estupideces. Nos hace dejar la... la, la algunas cosas para después, para priorizar en las que son más importantes para nosotros a nivel de supervivencia. Si te toca escoger entre estudiar y darle un beso a tu mujer, pues vas a escoger darle un beso a tu mujer porque está asociado a sobrevivir, porque es una, un, un primer paso, una reproducción. Estudiar no. Entonces por eso procrastinamos. En realidad no es malo. Lo que toca es invertirlo. Vamos a entender, reordenar las prioridades por medio del gatillo de la escasez. La escasez genera todo este valor. Por ejemplo... Te cuento una historia para explicarlo. Estaba yo en Tel Aviv. Tel Aviv queda a una hora de Jerusalén, en Israel. Dato curioso, eh, el aeropuerto de la ciudad de Tel Aviv y el aeropuerto de la ciudad de Jerusalén es el mismo. El aeropuerto de Tel Aviv queda a una hora de cada ciudad, ¿de acuerdo? El aeropuerto. Y estaba en el centro comercial un día sábado. Y eh, vi una tienda Rolex y me interesó. Entré a la tienda y vi un reloj Rolex. Increíble. Yo no sé de relojes, nunca he sido de esos lujos, pero este me cautivó, era, era especial. Fui lo vi, había uno en existencia, no había más. Eh, me lo podían vender en ese instante porque recién había llegado a esa existencia y habían, eh, me dijo el señor que ahí te la vi. había como 250 personas en lista de espera para ese reloj, solo que como era sábado, pues como que llegó y ya, y, y cerraban la tienda de Rolex en tres horas porque al ser sábado, era Shabbat, y los judíos se recogen y se van para la casa. Era viernes, perdón. Se recogen y se van para la casa y si te vi, no me acuerdo. Yo nunca había considerado comprar un Rolex, pero eso me disparó la ansiedad y le dije, mira, déjame darle una vuelta al mall eh, para ver si lo compro. Vale a 30 mil dólares. O sea, yo jamás en mi vida yo he comprado un reloj. De, 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 Ni siquiera lo considero valioso. O sea, yo digo, mi Apple Watch y soy feliz con eso. Para los que no saben, en Colombia te compras un auto con 30 mil dólares, ¿no? Salí de la tienda, se me disparó la ansiedad, guau. Wow. El deseo de comprar el reloj se elevó por mil, cientos de personas detrás de él. Yo tenía la oportunidad, tres horas para tomar una decisión. El día, eh, el día domingo, es hora viernes el domingo ya, ya me iba. Shabbat porque cierran la tienda. Mira, era como que Dios quería que yo comprara el reloj, ¿no? Era lo que la gente
1: <risa> apareció la luz ahí. Claro. Tenías que comprar.
0: El mismo asunto. Un cerebro, un cerebro reptil que está diciendo es la única fruta que queda y de esto puede depender tu vida. No lo compré. ¿Qué me salvó de ese gatillo? Un tema de seguridad, digamos, social en Colombia, ¿no? Pensar pesar que, que no puedo salir con ese reloj a la calle porque me van a cortar una mano. ¿De acuerdo? Entonces ya respiré, mamá estaba conmigo, me hizo respirar y, y no lo compré. ¿De acuerdo? Si para ese momento hubiese estado viviendo en Miami, lo compro sin duda. La escasez. Entonces muchas veces no vendes tu producto porque no es escaso. Porque dejas que el cliente decida cuando quiera. Necesitas establecer mecanismos que generen escasez y corten la procrastinación, Juan.
1: Y posiblemente fue una estrategia de, de traer solo uno, ¿no? Sí,
0: sin duda. Que seguro que
1: en la fábrica podían haber más, pero sí. llevaron uno.
0: Llevaron uno. Y
1: con lista de espera. O sea, Eso sí. le, le sube el valor inmediatamente a ese producto.
0: Totalmente. Con esos dos gatillos, Juanjo, cualquier persona que aplique esto hoy, viendo este podcast, eh, va a incrementar sus ventas eh, ridículamente. O sea... Lo haces, practícalo hoy. Yo quiero desafiar a la audiencia a que y, y unan estos dos gatillos en uno solo o utilicen uno solo de las escasez que es más fácil de utilizar y observen, sean testigos de cómo aumentan sus ventas. Excelente, excelente. O sea, podemos
1: irnos inmediatamente a aplicarlo y empezar a, a multiplicar nuestras ventas con estos dos gatillos. Y dijiste que es más fácil el de escasez, que se lo podemos empezar a aplicar de una vez.
0: Sí, es más fácil, es más tangible aplicarlo que tejer una historia también es sencillo, pero digo, lo puedes aplicar ya desde de las casas. simplemente reserva tú unas unidades coloca estas en venta, ojo, para finalizar, guanjo. Eh, hay que ser honestos en la conversación, ¿verdad? No. Nosotros cerramos carrito de nuestros productos y cerramos carrito. Y llega la tentación, ¿no? Gente queriendo comprar y no, porque maltrata la reputación de la marca, ¿no? Luego la gente no te cree y te pasa el pasocito mentiroso y pues no queremos eso. Claro,
1: hay que ser honestos en, en la comunicación que estoy llevando ahora. Excelente. Exactamente. Pues grandes principios que nos diste hoy. Definitivamente vamos a ir a, a crecer nuestras ventas con estos dos gatillos mentales o mental triggers que nos enseñaste el día de hoy.
0: Bien, Juanjo, ¿qué te llevas?
1: Así despella. De me, me llevo mucho porque primero el, el tema de la escasez creo que es tan importante darle el valor al producto que yo tengo y poder posicionarlo de forma correcta. La comunicación que hablaste también es poderosísimo. El saber que yo puedo tener un buen producto pero si no lo estoy comunicando correctamente, pues no voy a poder llegar al público objetivo que quiero ni voy a generar que la gente obtenga el beneficio del buen producto que yo tengo porque no le he comunicado correctamente. Y, y el otro tema, el, el tema de, de simplemente poder hablar con historias porque la gente tiene que imaginar el resultado de lo que yo les estoy vendiendo y el poder que tiene el producto que yo tengo. Así que me llevo mucho valor el día de hoy.
0: Bien, Juanjo, gracias por acompañarme para no estar solito aquí en el podcast. Hasta Dilio en otras ocasiones, hoy estás tú Y qué bueno que podamos hacernos compañía Ya casi te vienes a vivir acá también Dios mediante Regístrese, suscríbanse a, a, a Este canal, a este podcast, déjenos sus comentarios Sus preguntas, vamos a hacer mucho, mucho, mucho Contenido para ustedes, queremos impulsarlos A iniciar, eh, crecer O escalar sus negocios, sobre todo en el área Digital, un abrazo, chao, chao